Tere ka minu poolt. Ma räägin siis kinnisvara teemadelt. Me oleme üsna erakorralises olukorras. Täpselt mõjud kinnisvara turule ja kinnisvara sektorile on praegust üsna vara ennustada. Kõik sõltub loomulikult sellest, kui kaua see kriis kestab, kui kaua need eri meetmed kehtivad, mis suguseid abipakette riik kehtestab. Hetkel on siis selline, et spetsiifiliselt kinnisvara sektorile mõeldud abipakette ei ole. Erinevaid piiranguid kinnisvara kasutamiseks on tulnud. Kuna see seis muutub sisuliselt igapäevaga, siis me näe, mis järgmiseks toimub. Kinnisvara turu kohta see on selge, et kahtlemata tuleb eluruumi üritulule juurde pakkumise kaatlemata ka neid majutusotstarbeks kasutatud kortereid jääb üle ja ka neid kindlasti ka tuleb müügipakkumise nendes osas. See, mis ka avandussektoris toimub, sõltub siis suuresti sellest, et mis sugused avipakete riik Riik ette näeb. Ma jagaks nüüd enda seda. Ette ka need. Ehk siis valitsus on meil kehtestanud viibimiskeelu tervele reaalasutustele. Siin osadele asutustele tulid need piirangud alles üleile, aga nüüd kui need varasemad nimekirjad olid suhteliselt selged, siis praegust see kaubanduskeskuste piirang tekitab palju küsimusi, et mis asja siin, et kaubanduskeskused on. Igal juhul see Siis valitsus on kehtestanud viibimiskeelu erinevatele meelelahutusasutustele, kinodele, konsertimajale, muusimitele ja nii edasi. On kehtestatud eraldi piirang toitlustusasutustele, kus on siis kellaajaliselt piiratud, aga on lubatud teikavõi ja toidukullerid. Nüüd üks nendest piirangutest, mis tuli nüüd üleile, oli kaubanduskeskused. Ja selle kaubanduskeskustega osas on nii, et kaubanduskeskused peaksid kinni olema, aga seal on lubatud lahti hoida siis toidukaupusi, apteeke ja mõningaid muid kauplusi. Nüüd suurt küsimust on tekitanud see, et mis asi on kaubanduskeskus sest sellist asja juriidiliselt olemas ei ole. Meil on nüüd ehitiste kasutusotstarvete kohta on olemas erinevad kategooriad. Seal sellist asja nagu kaubanduskeskus olemas ei ole. On kaubandushooned, on kioskid, on muud kaubandushooned ja nii edasi, aga kaubanduskeskust olemas ei ole. Nüüd 
et nüüd arvad või et selleks, et, et jõuda mingisugusele arusaamisele, mida selle kaubanduskeskuse ajal mõeldakse, ainukene meie poolt leitud riiklik instants, mis seda on arutanud, on olnud konkurentsiamet, kes on analüüsinud siis erinevaid turgusid, muuhulgas siis ka kaubanduskeskuste turgu. Nüüd selles konkurentsiameti otsustest me saaksime mingisuguseid järeldusi teha. Konkurentsiamet näiteks on leidnud, et, et kaubanduskeskusteks peaks tugema vähemalt 5000 ruutmeetriliseid siis kaubanduspindasid. See läheb kokku isenesest ka näiteks erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide kaubanduskeskuste definitsioonidega läheb kokku ka ka no, näiteks Läti ja Soome kaubanduskeskuste liitude määratlustega. Siis lisaks sellele miinimum suurusele, mis, mis ilmselt selle kaubanduskeskuse osas on oluline, on see, et, et selles samas hoones või hoone kompleksis pakutakse tarbele laia kaupa, kaupa või teenuse valikud. Ja nüüd selles osas näiteks Lätis on leitud, et, et selleks, et see, see pind saaks olla kaubanduskeskus, peaks olema vähemalt kümme erinevat üürnikud või kümme erinevat kaupa või teenusepakkujad. Nüüd rahvusvaheliselt või või ka võrreldes näiteks Soomega päris nii seda ei ole määratletud, ka konkurentsiamet ei ole, ei ole päris nii täpselt seda, seda määratanud, aga arusaamine on see, et, et see kaubanduskeskus ei peaks hõlmama siis ainult ühele toote või teenusegruppile spetsialiseerinud kaubanduspindasid. Et, no, jällegi, kui me vaatame siis võrdluseks, kuidas mujal seda nähakse, siis Lätis on leitud, et selline kaubanduspind, kus vähemalt 70% pinnast on ühe lankurüürnikul, ei ole kaubanduskeskus. Soomes on leitud, et see, see protsent peaks olema 50%. Eestis jällegi sellist selged määratlust kuskil ei ole. Küll on aga üks konkurentsiameti otsus, kus kus me võime mingisugust indikatsiooni saada. Seal on selles otsuses näiteks leiti, et magistraalikeskus Tallinnas on kaubanduskeskus, Ukukeskus Viljandis on kaubanduskeskus ja Narva Prisma ei ole kaubanduskeskus. Et loodame et selles küsimus, mis asja on kaubanduskeskus, tekib juurde selgust. Üks alternatiiv, kuidas, seda selgus, kuidas sellele selgusele võiks jõuda, on, et kuna valitsus on andnud kohalike omavalitsustele korralduse tagada selle, selle korralduse täitmist, siis kohalikud omavalitsused võiksid ise näiteks oma territoriumil anda loetelu nendest nendest kaubanduspindadest, mida nad peavad siis kaubanduskeskusteks. Nüüd üks oluline tähelepanek on see, et, et nende 
kõikidele kaubanduspindudele, et on siis tegemist kaubanduskeskusega või mitte, kõikidele alati kehtib see selline liikumispiirang, et koos saab viibida üks või kaks inimest korraga ja teistes peab hoidma siis vähemalt kahe meetrist vahemad. Ja see on tegelikult siis nende kaubanduspindade pidajate kohustus seda jälgida, et nii toimuks. Nüüd teine küsimus selles viimatises korralduses on see, et et kellele täpselt see viibimispiirang kohaldub. On olnud küsimusi, et kas näiteks see kohaldub töötajatele. Nüüd nendes varasemates valitsuse korraldustes on selle kohta olnud selge erand. Nendes meelelahutusasutuste viibimispiirangu korralduses oli selgelt kirjas, et see piirang ei kohaldu töötajatele. Nüüd selles uues kaupanduskeskusi puudutavas ja üldse kaupanduspindasid puudutavas korralduses sellist piirangud tegelikult ei olnud. Ehk seda nüüd sõnasõnalt õlgendades võiks siis jõuda tulemusele, et need liikumispiirangud ja viibimispiirangud kohalduvad kõikidele isikutele, kaasarvatud töötajatele. Nüüd Me siiski hetkel eeldame, et see ei olnud valitsuse eesmärk. Me näeme, et selle korralduse eesmärk on siiski piirata tavapärased rahvarahkates kohtades koos viibimist ja nüüd arvestades neid varasemaid korraldusi võiks järeldada, et valitsuse eesmärk siiski ei olnud töötajatele seda nüüd vähemalt seda üleüldist viibimispiirangut laendada. Ilmselt on siiski mõistlik, et ka töötajatele rakendatakse võimalikult palju seda kahe meetrise kauguse ja nõued ja seda, et üks või kaks inimest võiksid koos korraga ole. Üks asi, mis on ka nüüd siin avalikuses olnud, mis mis ka tekitab täendavad küsimusi, on nüüd valitsuse selgitus, et mille kohaselt see korraldus ei kehtiks sellistele kaubanduspindudele, mis asuvad küll ostukeskuses, kuid kus on eraldi sissepääs. Tegelikult sellist erandit otseselt selles korralduses ei ole. Me siis loodame ja ootame, et ka selles osas siis tuleb täpsemaid selgitusi et kust selline erand siis tuleb ja kuidas täpselt seda kohaldada saaks. Nüüd, kui me räägime, mis sugused õigused antud olukorras on üürnikul. Meil küsitakse väga palju seda, et kas üürnikul on õigus peatada, kas peatada kogu üürileping, peatada üürimakseid, siis siin tuleks need hetke võimalused, milles saab rääkida, on kolm. Meil on võlaegusseaduses 
eraldiselt, mis räägib sellest, et kui üripinna kasutamine on takistatud põhjusel, mis ei sõltu üürnikust, siis on õigus üürialandada. Nüüd see säte võiks tulla kohaldamisele sellisel juhul, kui see pind, mida kasutatakse, on mõne nende valitsuse kehtestatud viibimiskeelu all. Ehk siis kui selle pinna kasutamine sihtotstarbe kohaselt on võimatu sellepärast, et valitsus on keelanud selle pinna kasutamise, siis saab ütelda, et selle üripinna kasutamine on takistatud põhjusel, mis ei sõltu üürnikust, mis annaks õigust üürialandada. Nüüd teine säte, millest, mida on ka palju küsitud, on nüüd see tavapärane force majeure, mis siis ennast kehtib kõikide lepingute puhul. Selles osas on meie senine kohtupraktika olnud väga piirav. Üldiselt leitakse, et see force majeure ei saa kehtida selles osas, et siis makse kohustust osas, sest pangad visenest töötavad, neid makseid isenest on võimalik teostada. See, et nende maksete teostamine on raske, sest müügitulud on oluliselt vähenenud, ei ole olnud kohtu praktikas force majeure aluseks. Nüüd siin jälle on üks Nüüd seoses nende valitsuse kehtestatud piirangutega on siin natukene teissugune olukord, siis sellistel pindadel, kus valitsus on selle viibimiskeelu piiranud ja seda pinda ei saa kasutada, sest isenesest üriland ja kohustus on pakkuda seda üripinda üürnikule, Kuna valitsus on selle pinna kasutamise keelanud, siis üürilandja ei saa seda oma kohustust täita. Üürilandja kohustuse rikkumine isenesest on force majeures, on vabandatav. Üürilandja ei pea selle eest kahju hüvitama, aga see force majeure olukord ei piira üürniku õigus sellisel puhul muhul kas siis nii hinda alandada, kui tegelikult ka seda lepingut lõpetada. Ehk siis seda kaudu, kui selle pinna osas kehtib viibimispiirang, viibimiskeeld, siis saab rakendada ka force majeure. Aga üle üldist et see kehtiks kõikide üripindade kohta või et see kehtiks seetõttu, et müügitulud on langend, seda seadused ei näe. Kolmas alternatiiv, mille võib praegust ära markeerida, aga millest on ilmselt hetkel veel natukene vara rääkida, on see, et seadus neeb ette ka sellise võimaluse, et kui osapoolte vahelised see Koostuste vahekord on oluliselt muutunud, siis on õigus taotleda selle varasema tasakaulu taastamist. Ma arvan, et see on nüüd hetkel teema, mille saab ära markeerida, aga 
Aga see, kas me, see, kuidas seda rakendada saab, sõltub siis sellest, et kui kaua ja kuidas see kriis meid mõjutab. Ehk kui natukene seda üriteemat kokku võtta, siis kas ma pean üüri maksma, kui selles asutuses kehtestati viibimiskeeld, siis see vastus on, et pigem ei pea. Kui see üürilandi on omal algatusel selle asutuse kinni panud, siis on selgelt olnud see üürilandi ja kohustuseda pinda pakkuda sellisel juhul üürnik või keeltuda üürimaksmisest. Ja kui üürnik omal algatusel paneb uksed kinni, siis tegelikult mingit alust selle üürimaksmisest keelduda ei ole. Nüüd natukene veel ka sellest, et mis ehitusel toimub. Meil hetkel mingid eraldi meedet ehitustegevuse kohta vastu ei ole võetud. Nüüd jällegi, kui me vaatame kohtupraktikat, et mis asja on force majeure ja mis mitte, siis tänase kohtupraktika valguses telli ja makseraskused ei ole force majeure, see ei ole seaduse järgi vabandatav. See, et telli ja müügitulud on langenud, ei anna telli ja lõigust näiteks lepingut lõpetada või lepingut peatada. Samamoodi töövõtja ja raskused tööjõu leidmisel, näiteks see, et et ukrainlasi ei saa Eestisse tulla, see tänane kohtupraktika kohaselt ei ole force majeure. See on töövõtja kohustus leidaned töötajad. Nüüd materjalitarneraskust osas sõltuvad sellest, et millest need materjalitarneraskused on tingitud. Kui nad on tingitud otseselt seedatu, et need materjalit näiteks tulevad hiinast ja need tarned on peatatud sellest viiruses tõttu, siis ta võib olla force majeure, kui ta on tingitud näiteks seeletatu, et ehitusmaterjali tarnijad ei anna krediiti samamoodi nagu varem, siis see ei ole force majeure. Hästi oluline on tähelepanna ka seda, et need lepingud, mis on täna sõlmitud või mis on sõlmitud pärast seda, kui see nii-öelda pandeemia algas, et nende osas ei saa see force majeure kuidagi kehtida. See tõttu, kui täna sõlmitakse ehitusleppinguid, siis on kindlasti hästi oluline see, et lepitakse kokku ka eraldi meetmetes, mida tehakse siis, kui see olukord muutub hullemaks, kui mis ta täna on. Aga ma sellega praegust lõpetaksin ja aku jätkab.